0: Halo hey, Yure, yuk apa kabar Ketemu lagi dengan aku si Ana di Podcast Kisah Horror Kita bertemu di episode 174 Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horror Ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman melalui Podcast Kisah Horror At Atau DM Instagram Podcast Kisah Horror Serta Google Form yang yangnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horror Banyak banget yang dm atau email Karena kenapa sekarang enggak ada Kata ketawa kuntilanaknya lagi gitu ya nggak ada ketawa-ketawa kuntilanaknya lagi Ya gimana ya guys ya Batuk cuy Gak enak banget Cuaca di Surabaya ini lagi ekstrim banget Sehingga ngebuat batuk flu dan lain-lain Yang akhirnya mau ketawa itu juga nggak kuat gitu loh Nah kalau kalian nih yang pada nanyain Ke anak batuknya mana ya? Ini sekarang gue lagi sakit batuk ya doakan nanti setiap ada setiap cerita ada batuk sesi-sesi batuknya tapi di satu sisi lain ada yang tetap gak suka kalau gue batuk-batuk di setiap cerita ya gue sebenarnya juga gak suka kalau batuk-batuk terus gitu ya tapi emang gimana gitu e, gak ketahan gitu ya lagi sakit juga gak, gak tertahan pengen batuk Ada yang email juga, tolong kalau misalnya lagi bacain cerita batuk-batuknya diedit gitu supaya diilangin. Keganggu banget buat kita yang ngedengerin. Gue dari episode 1 sampai 100 jujur gue enggak bisa ngedit. Gue belum punya editor. Dan gue ngerekam juga secara manual gitu ya. Maksudnya otodidak gitulah, apa ya? Gak ada editing-editingnya editingnya gitu loh... nggak bisa ngedit... Jadi gue rekaman langsung, langsung di-share gitu... Nah episode 101 sampai sekarang... Gue punya editor nih... Ya ibaratnya gue udah dipercaya... Buat gabung di podcast Network Asia... Yang jelas gue dapat fasilitas... Untuk di-edit setiap gue berpodcast... Nah itu... Tapi... Untuk masalah batuknya kayaknya... Kadang itu nggak diilangin sama editornya... Karena emang... ciri khas dari podcast kisah horror itu batuk sama ketawa-ketawa kuntilanaknya bukan karena cerita seramnya kalau nggak batuk katanya nggak afdol gitu loh kata temen-temen sih bukan kata gua tuh, tuh kan baru juga diomongin udah batuk <tuh> tapi btw thanks banget buat buat podcast network Asia ya PNI udah dipercaya PKH untuk gabung di PNI Ya semoga kontraknya diperpanjang ya Pak, Bu, Kak Karisa Kak Edi Kontraknya diperpanjang biar aku lebih semangat lagi nge-podcast Nggak absen-absen terus ya <tose> Maaf kalau selalu absen Aduh gitu Ini gue take sebelum lebaran Tanggal 27 Jadi kemungkinan ini, ini cerita bakal tayang Setelah lebaran, kemungkinan hari Kamis ya Karena tanggal 2 itu udah malam takbir nggak mungkin dong kita malam takbir Ngedegar cerita horor gitu Setanya masih di kerangkeng gitu ya Kemungkinan tanggal 5 nih Bakal tayang, bakal up Jadi, auf. Jadi berhubung podcast Podcast kisah horor nih Episode 174 Bakal tayang setelah lebaran Saya Ana Dan Tim dari PNE Podcast Network Asia mengucapkan Mina izin, Wal Faizin mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk merayakan semuanya. Semoga di hari yang fitri ini kita semua dihapuskan dosa-dosanya, diberikan selalu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan uh, kembali dari nol ya Kakak. Iya. Yeah. Jadi gua minta maaf banget kalau selama ke podcast ini ya udah dua tahun juga uh, podcast kisah horror ini mengudara uh, banyak-banyak salah apalagi banyak banget yang kemarin-kemarin gua kata-katain ceritanya halulah atau apalah segala macam kayak gitu meminta minta maaf yang sebesar-besarnya semoga kita semua dapat saling memaafkan dan dosa-dosa kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karisa nggak ada THR ya ini ya Hehehe. kali aja dari podcast Network Asia dapat THR kita ya kan ya 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 ikan ya ike yeah. oke okay. langsung aja kita baca cerita horor dan cerita pertama ini datang dari email langsung aja kita bacakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semua perkenalkan nama aku boy langsung aja ya kak Waktu itu saya masih kuliah di salah satu universitas di Depok, Jabodetabek. Yang memiliki kompleks kampus yang paling luas sedepok. Nih, eh, pasti tahu ya. Apaan tuh? Barusan bunyi-bunyi tuh. Hei. Pasti tahu nih teman-teman yang kul- yang ada di Depok. Kampus yang paling luas sedepok. Tuh kampus apa? Itu ya. Seperti mahasiswa kurang kerjaan pada umumnya Saya mengakhiri kegiatan nongkrong di kampus Sudah sekitar jam 2 atau 3 pagi Dan hari itu Sebagaimana kebiasaan saya Saya lupa bawa motor Jadi saya harus jalan kaki lumayan jauh Untuk sampai ke kosan saya Untuk sampai ke kosan saya Saya harus melalui jalan raya kampus Melewati fakultas sastra fisip dan psikologi. Kemudian terus ke hukum dan melalui Balairung. Kemudian menembus kebon pisang baru deh sampai ke pinggiran perkampungan tempat saya kos. Sebenarnya ada alternatif jalan lain sebelum Balairung. Saya bisa berbelok menyeberangi rel kereta terus ke arah jalan raya yang terkenal di Depok. Jaraknya tambah jauh, hampir dua kali lipat. Sepanjang perjalanan sebenarnya perasaan udah mulai nggak enak, nggak tahu kenapa. Tapi waktu itu saya cuekin aja. Sampai pertigaan Balairung, perasaan saya sempat berkecamuk pilih jalan ramai atau jalan uji nyali. Cuma berhubung lagi malas jalan jauh, akhirnya Nekat memutuskan tetap menempuh kebun pisang. Pas di pinggir jalan kampus, tepian kebun pisang, perasaan saya makin gak enak. Tapi lagi-lagi, udah kepalang tanggung untuk balik lagi ke arah pertigaan tadi juga udah lumayan jauh. Dalam hati saya berpikir, duh, bodoh deh, gue udah capek banget hari ini. Kalau ntar yang enggak-enggak, gue males lari. Mending gue pingsan aja dah. Tapi kalau bisa, Mbok Yau jangan dikasih lihat apa-apa kali ya. Padahal kan saya ngomong sama diri sendiri. Mulai berjalan di jalan setapak membelah kebun pisang. Untung hari ini tidak hujan. Jadi jalan tanah ini tidak becek. Perasaan makin gak enak. Ah, perasaan takut diri sendiri aja nih Mata mulai konsen Lihat ke depan Karena makin masuk ke dalam kebun Untung malam itu terang bulan Jantung makin dak dikduk Gak jelas Eh Itu apaan tuh di depan Ah fata morgana aja nih Paling itu pohon pisang Kan emang biasa kalau pohon pisang Sering salah dilihat ...oleh orang sebagai ya begituan. Makin deket dengan objek, bukannya makin jelas, malah makin sumir tuh. Mirip kayak bayang-bayang, putih ke abu-abuan. Itu pohon pisang, itu pohon pisang, itu pohon pisang. Dalam hati, masih tetap berusaha ngeyel. Dan begitu jaraknya tinggal satu meter lagi... anjing ini mah pocong beneran gue bilang juga apa pocong kan mau balik badan terus lari kebayang jarak tempuh yang jauh banget duh bener-bener si malakama akhirnya nekat saya jalan terus sambil terus menundukkan kepala terus nunduk terus nunduk jalan sambil nunduk Sambil dalam hati atau pikiran terus-menerus berkecamuk, terus saja paling pingsan, terus saja paling pingsan sampai sebelah-sebelahan. Nih dia ngomong dalam hati kayak gitu, gitu kali ya. Terus saja, mak, kok gue nggak pingsan-pingsan? Sialan nih. Sampai akhirnya setelah agak jauh dari TKP, begitu lihat lapangan bola. Tempat anak kampung kosan saya biasa main Dan ngeliat pintu gerbang kampus Tanda batas areal kampus dan perkampungan Langsung perasaan takut saya hilang Oke kak cukup sekian dulu cerita dari aku nih Kebiasaan jelek saya kalau lihat begituan Bahkan sampai seumuran ini Bukannya istighfar atau zikir Saya malah seringnya mengumpat-ngumpat Kata-kata kebun binatang Maaf ya kak Terima kasih sudah dibacakan Semoga bisa menghibur kalian semua Tuh kan Gue bilang apa Baru juga minta izin wafa faizin, Gue disuruh ngegibah lagi Ini cerita Bacot gue nggak bisa diem cuy Oke okay. Thank you boy buat ceritanya Tapi BTW ya Cerita lo kurang serem anjrot Dan Ya ngapain lo juga ke kampus Pulang begitu malam juga gue umur-umur ke kampus itu nggak pernah pulang sampai tengah malam bahkan dini hari gitu nggak pernah ngapain gitu apa gitu kegiatan apa yang anda pikirkan pada saat di kampus itulah yang gue pikirkan sampai sekarang gue kuliah dua kali di tiga sama satu s satu ya selama gue kuliah dua kali ini gue nggak pernah kayak nginep atau berdiam diri di bem sampai sekian lamanya kayak gitu nggak nyaman mending gua pulang tidur dah atau gua ngop, ngopi-ngopi di pinggir jalan gitu gua lebih seneng kayak gitu kayak di bem terus di kampus tuh nggak penting banget kepain gitu ya itu dah ya yeah, boy boy anak jalanan anak kampusan next lanjut ke cerita berikutnya cerita berikutnya ini yang berjudul Sholat tahajud di masjid yang gelap Oke okay. Ini kayaknya Rana-rananya kayak cerita-cerita makmum nih ya Hai Kak Ana Perkenalkan nama aku Aska Kali ini Aku mau menceritakan tentang pengalaman paman aku Sewaktu ia sedang bekerja larut malam Di kantor wali kota Jakarta Barat Tanggalnya Saya lupa Karena ia tidak menceritakan ceritanya secara detail Siang itu Seperti biasanya paman saya sedang bekerja di kantornya Dan ia berniat untuk pulang Karena memang sudah waktunya Di saat dia bersiap untuk pulang Atasannya menyuruh paman saya supaya lembur malam ini Karena salah satu pegawai ada yang sedang berhalangan masuk Tentu saja paman saya setuju dan langsung mengontak keluarganya di rumah bahwa ia tidak pulang karena lembur. Singkat cerita, malam pun tiba. Jam menunjukkan pukul satu dini hari. Karena merasa bosan, ia pun turun ke ruangan security untuk sekedar ngobrol atau main catur untuk melepas penat. Setibanya di ruangan ia langsung disapa oleh petugas keamanan dan diajak untuk main catur Namun ia teringat untuk sholat tahajud di masjid Jadi dia memutuskan untuk sholat dulu baru setelah itu main catur Setibanya di masjid ia langsung mengambil air wudhu Namun saat itu ia merasakan ada sesuatu yang aneh Kayaknya dari tadi ada yang ngeliatin deh Gumam paman saya dalam hati Ia meneruskan wudhunya dan masuk ke dalam masjid Gelap banget katanya Ya memang masjid disitu dimatikan lampunya jika sudah jam 10 malam Ia mulai sholatnya Rakaat pertama ada sesuatu yang aneh di sekeliling paman saya konsentrasi salatnya berkurang suasana masjid seakan-akan ramai rakaat kedua Paman saya mengeraskan suaranya dan ketika ia hampir selesai membaca al-fatihah tiba-tiba A-ah. menggema di seluruh ruangan masjid Paman saya langsung kabur berlari keluar masjid dan mengampiri sekuriti Mas, mas, di masjid ada yang Amin. Dengar nggak tadi kata paman saya sambil terengah-engah. Wah, tadi kan yang sholat bapak sendiri, jawab security. Tapi sumpah pak, ada jamaahnya. Makanya saya langsung lari ke sini. Saya takut. Dan setelah kejadian itu, paman saya tidak berani lagi sholat tahajud di masjid. Ia lebih memilih untuk sholat di ruangan security. Thanks Kak Ana, sudah dibacakan. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Oke, okay. thank you banget buat Aska. Anaknya Deddy Corbusier ya. Siapa tahu diundang sama bapaknya Deddy Corbusier... ...untuk ke podcastnya dia. Diundang ke podcast Deddy Corbusier... ...dengan judul Podcast Kisah Horor. Podcast... ter ...podcast horor terfavorit... ...dengan suara batuk-batuknya. Wah, wow. mantap kan? Terus yang ditanya gini, apa faedahnya anda batuk-batuk di podcast, di setiap podcast anda? Terus gue jawab, gak ada faedahnya om, karena emang gue batuk, gak bisa ditahan, gue gak bisa ngedit gitu. Kan bisa batuknya ditahan dulu gitu. Terus gue jawab, gak bisa om, kalau udah batuk dipucuk. Cinta ulang pun tiba itu nggak bisa ketahan. Yang ada malah sesak di dada seperti dia meninggalkan kita di saat selagi sayang-sayang. Oh, sayang-sayang, sayang-sayangnya ya bukan sayang-sange gitu ya. Gitu, gitu dah. Enggak <gitu> enggak canda. Nih, sebenarnya kalau kita alami sendiri nih cerita ya. Itu serem Gua pernah nonton film Makmun versi cerita pendek. ya versi film pendek di Malaysia sama yang di Indonesia ya itu serem sama-sama seremnya gue pernah nonton film Makmum film Makmum yang Indonesia yang main Titi Kamal nah kalau dibandingkan dengan film pendeknya gue jujur seremnya yang film pendek Tapi kalau filmnya itu kayak kurang pas gitu apalagi endingnya kayak endingnya kayak nggak nyambung gitu ya. Kayak kurang greget gitu. Tapi kalau seandainya ini terjadi dengan gua sendiri ya pada saat gua lagi salat malam, Gue pernah bukan 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 terjadi kayak gini ada yang ngikutin enggak, tapi setiap gua pernah eh setiap gua pernah setiap uh, gua mau salat malam di rumah Notabene-nya kamar gue Di area kamar gue Di rumah gue itu Pernah Diganggu Hantu-hantu gitu ya Kalau gue sholat itu di ruangan tengah gitu. Bukan di kamar Di ruangan tengah Itu Pas baca Al-Fatihah Kalau lagi pas ngomong Pas sujud Atau pas ruku Yang biasa bilang Allah akbar Allah Gue kebayang sama yang di makmum gitu ya Itu kayak ngebayangin Pas gue ngomong Allah wakbar. Itu ada yang ngikutin cuy di belakang. Eh, itu itu udah sering banget gue pikirin sampai detik ini. Kalau gue mau sholat malam itu pasti yang kebayang-bayang gue itu adalah ada orang yang ngikutin. Nah justru kalau kalian pada saat sholat itu kusyuk dengan tidak ada... Pikiran apa-apa itu pasti nggak ada gangguan macam-macam. Tapi kalau di awal kita sudah mau sholat itu sudah berpikiran yang macam-macam, itu pasti diganggu. Karena apa? Karena jin itu bisa uh, ngedengar kata hati kita, bisa ngedengar apa yang kita khawatirkan di dalam isi otak kita gitu ya. Dan dari situ dia bakal E, memanfaatkan kejadian itu ketakutan kita untuk membuat suatu sugesti atau membuat suatu apa ya hal yang membuat kita yang kita pikirkan itu jadi kenyataan kayak gitu ya salah satunya adalah hantu itu itu yang gue selalu tangkep gue yang selalu terapin sampai sekarang makanya gue nggak pernah dilihat liatin pengen diliatin tapi jangan di rumah di luar aja gitu kalau di rumah kan nanti dia ngikutin dong gitu yeah. thank you banget Aska salam buat papa ya <laughs> next kita lanjut ke cerita berikutnya waduh Ntar dulu ini kayaknya keren banget nih bakalan ceritanya kalau kalian ingat episode kemarin kita dapat Uh, cerita dari Jayapura dan sekarang gila 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 ini baru pertama kali podcast kisah horror dapat cerita dari Papua Barat. Aduh, aduh jadi ingat mantan nih Papua Barat bangke. Ya maksudnya mantan gue dinasnya di sana, nying bangke udah nikah lagi. <laughs> Oke, okay. judulnya adalah hantu. Di Ruang Bayi RSUD Papua Barat Ih gila 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 Ini harus ceritanya harus keren nih dari cerita-cerita yang lainnya nih Kalau dari Jayapura kan udah pernah dapat cerita dua kali nih Nah ini sekarang dari Papua Barat anjay Hai Kak Ana Perkenalkan nama aku Ani Syahlani Dari Provinsi Papua Barat Aku ingin cerita pengalaman suamiku saat menemaniku setelah melahirkan Alhamdulillah tanggal 9 Juli 2011 Saya melahirkan bayi laki-laki Dengan sehat di RSUD Ketika malam hari pukul 10 Waktu Indonesia Timur 10 malam ya Suamiku hendak ke ruangan bayi Untuk melihat bayi kami Anehnya Semua bayi Saat itu ada 4 bayi di dalam ruangan Menangis rentak Dan ada seorang suster berambut panjang berkeliling di antara bayi-bayi tersebut Tetapi membelakangi suamiku Saat suamiku menyapanya Assalamualaikum Selamat malam suster Suster itu membalikan wajahnya Sontak Suamiku kaget Karena menurut suamiku suster itu berwajah pucat Pupil matanya putih Lidahnya mirip lidah ular dan kukunya panjang berwarna hitam Dan bibirnya sobek mencapai telinga Segera suamiku masuk ruangan dan membentak okrut ya adullah pergi kau musuh Allah Dan membaca surat aljin Tiba-tiba hantu itu pun hilang seperti asap berwarna hitam Dan kemudian suster juga Jaga yang asli datang dan bertanya Ada apa pak? Suamiku menjawab Ada jin Dan esoknya suamiku memboyong aku Dan anakku untuk pulang Karena aku pun tak kerasan di RSUD Udah ceritanya gua kira bakal panjang nih ceritanya ya Keren gitu Tapi gak apa-apa Kita harus menghargai uh, Semua cerita yang masuk di podcast kisah horor gitu ya cerita tentang pengalaman Mbak Ani yang suaminya diliatin sosok jin yang mengganggu bayi-bayi itu kemungkinan sosok tersebut itu bermaksud untuk menculik bayi ya bayi-bayi yang tidak berdosa itu karena emang jin-jin atau mungkin manusia yang Menganut ilmu hitam atau apapun itu Itu memang sasarannya adalah bayi-bayi yang baru lahir Kayak gitu Itu yang gue tangkep ya gua, Yang gue tahu kayak seperti kuyang Atau leak Atau apapun itu Dia selalu mencari bayi yang masih ada di dalam rahim Ataupun bayi yang baru lahir Kayak gitu ya, Terima kasih Mbak Ani buat ceritanya Next kita lanjut ke cerita berikutnya nih ya Cerita berikutnya Oke nambah kita cerita satu lagi karena cerita ter- tadi itu singkat jelas dan padat. Ini dia. Oke cerita berikutnya judulnya adalah rumah kontrak tempat rapat hantu. Wah rapat paripurna ini para hantu-hantu ini ya rapat legislatif. Hai namaku Agus DB. Asalku dari Bali, Pulau Dewata Wah, halo Bali. Aduh baru kali ini, pet kisah horor selama 174 episode kita dapat cerita dari Bali. Ini yang gue tunggu-tunggu itu. Karena gue kemarin sempat mikir kok, kok aku nggak pernah dapat cerita dari Bali ya. Paling banyak di Jawa, Sumatera, Kalimantan gitu. Jarang banget dari Bali, cuy. Akhirnya Bali I love you, ya. Yeah. Harus kirim cerita yang banyak nih dari Bali ya Bali, 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 yes Ya itulah <guluh> Langsung ke cerita ya tuh cerita pertama dari Bali nih harus di uh, Ini harus di Ya harus di Abadikan Ini cerita dialamin sama kakak kandungku di Mataram NTB wah Mataram lagi Tempat mantan saya lahir Saat kecil kakakku sering banget ngalamin yang namanya hal goib Salah satunya banyak terjadi di rumah kontrakan itu Pas ditanyain sama balianya Maksudnya dukun Katanya sih rumah kontrakan itu sering dijadikan tempat rapat para hantu-hantu Nah kakakku waktu kecil kan ke kamar mandi tuh Pas buka kamar mandi di rumah kontrakan itu Dilihatnya wanita tua berlidah panjang Menyentuh lantai Berambut panjang Berwarna putih dan lain-lain Langsung tanpa basa-basi kakakku teriak-teriak sambil banting pintu Waktu itu aku masih kecil Jadi nggak tahu kenapa kakakku waktu itu teriak-teriak Mungkin itu wewe gombel Sudah 15 tahun pindah dari rumah itu <tuh> Dan dikontrakkan kembali Nah yang ngontrak juga sering digangguin Malam-malam sampai gak bisa tidur Sampai berkali-kali dikontrakin nggak ada yang mau Setelah itu rumah itu ditempatin oleh sepupuku Mimpi-mimpi aneh sering terjadi Kata sepupuku sih Katanya dia setiap malam Mimpi ada yang ngumpul-ngumpul di sumur dekat kamar mandi Bayangan item-item jalan dan lain sebagainya Dan pada akhirnya rumah itu dicaruin. Istilahnya melakukan pembersihan. Sekarang rumah kontrakan itu auranya sejuk. Bebas dari hal-hal gaib. Rumput yang empuk pun menjadi salah satu keindahan di sana dan banyak pohon. Aku pun sering main-main ke sana. Gitu. Udah dulu ya, Kak. Cerita berakhir sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bali 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 Bali. Yes, Bali Bali Bali. Yes, ya itu ceritanya singkat juga ternyata Bali. Yes, yes. Bali. Apaan tadi? Itu. Gua nggak bisa ngomong nih. Gua bisa gak bisa komentar apa-apa. Gua mau komentar apa ini tentang Gue... eh salah. Saya mau komentar apa ini? Enggak tahu ini saya ini mau komentar ceritanya ndak bisa Gak bisa ini komentarnya Aroh nggak paham ini alur ceritanya bagaimana nih Beli Beli hey. ah, Itulah pokoknya Next Lanjut ke cerita berikutnya aja lah Kita tambah satu cerita lagi Karena masih menit 29 nih ya hmm, Semoga kita mendapatkan cerita yang Bagus Untuk Penutup, Oke lanjut kita ke cerita terakhir nih ya Ini cerita terakhir nih Bli Judulnya adalah kejadian aneh di lantai 3 Bli Bli Halo Kak Namaku Mail Ismail bin Mail <Gasih> Ini kejadiannya pada tanggal 29 Juli 2011 Pengalaman ini kakakku dan abangku Ini pengalaman kakakku dan abangku Langsung kecerita ya Jadi gini Kami kan sewa ruko Loh kok jadi Madura tak iya ya Kan tadi Bali nih Jadi gini Kami kan sewa ruko yang berlantai 3 Kami buka usaha warnet Waktu itu jam 10 malam Kakak aku sendirian di lantai 2 Ibu, ayah, adik lagi pergi ke kampung sedangkan aku sama abangku di bawah jaga warnet. waktu itu kan kakak aku mau tidur, tempat tidurnya di lantai tiga. langsung aja dia naik ke lantai tiga untuk tidur. sebelum tidur kakak aku biasanya pakai masker pemutih wajah, biasa anak cewek. langsunglah dia naik ke kasur. awalnya nggak ada apa-apa. Selang beberapa menit terjamin mata nggak taunya ada yang megang-megang kakinya Kakak aku kayak diremas gitu Dia buka mata dan lihat ternyata ada sosok nenek-nenek yang memakai kerudung Kakak aku langsung lari ke lantai satu Dia baru berani naik ke lantai tiga saat aku dan adikku pulang Karena aku dan adikku tidur sekamar sama kakakku. Saat itu dia gak berani cerita karena takut Kalia. Ya. Paginya baru dia cerita sama semua keluargaku. Ini cerita abangku. Abang aku bisa dibilang baru eh, bisa dibilang orang yang pemberani. Tak takut sama hal ini atau hal itu tentang gaib. Saat itu kan mau BAB. Dia di lantai satu dan dua ada orang. Ternyata eh terpaksa abang aku BAB di lantai tiga. Saat itu dia lagi masang rokok untuk BAB dia. Awalnya dia lihat air di ember penuh. Selang beberapa menit dia BAB. Dia mau ambil air untuk cebokan. Eh saat ditengok. Air yang di dalam ember penuh tadi habis, gak ada isinya. Langsung aja dia terkejut dan ngomong,
1: janganlah ambil air
0: awak. Ini awak mau cebok Kalau gak ada air kayak mana awak mau cebok Kalau kau perlu air, ambil aja air di lantai satu atau dua, jangan di sini. Saat abangku kedip matanya satu kali, eh airnya ada lagi, penuh. Dan dia lanjutin ceboknya Dan besoknya dia cerita ke semua penghuni rumah aku Nah saat itu kami panggil teman ayah aku yang seorang Kiai Dia semburin lah air di lantai tiga tuh Dan Kiai itu bilang nggak apa-apa dia hanya ingin berkenalan aja Dia bukan hantu yang jahat Ntar dia pergi sendiri Sedangkan aku sendiri nggak pernah digangguin Untunglah nggak digangguin. Segini dulu ya kak ceritaku. Kalau ada kesalahan kata dan kata yang tidak dimengerti, aku minta maaf. Oke. Okay. Udah aku mau komentar apa lagi ini anjay. Ini kenapa ya Bli? Semua ceritanya kok singkat-singkat semua Bli? Singkat, jelas dan padat Bli? Tidak ada... Yang di gimana-gimanain gitu Bli Biar bisa dikomentar-komentarin gitu Bli Ya itu aja sih Bli ceritanya Bli Kayaknya cukup sekian dulu Bli Cerita dari podcast kisah horror Bli Saya bingung Bli Mau komentar Tapi ceritanya singkat-singkat semua Bli Ya Bli <tuh> Ya kayaknya cukup sekian dulu lah ceritanya Gue bingung mau komentar apaan Soalnya singkat-singkat semua ceritanya ya Jadi cukup sekian dulu cerita dari podcast kisah horror di episode 174 ini Nantikan cerita-cerita horror yang terbaru di episode-episode berikutnya Jangan lupa dengerin podcast kisah horror di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, serta di Noise Karena podcast kisah horror sekarang udah bisa didengerin di Noise Jangan lupa kasih rating 5 untuk podcast kisah horror di Spotify Dan tinggalin komentar kalian di setiap episodenya di Noise Dan sebelum itu juga Gue mau mengucapkan sekali lagi Selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Semoga di hari yang Fitri ini Kita semua dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah SWT Kembali ke uh, Kembali ke nol Dan semoga Kita semua diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Akhirnya saya Ana dan Podcast Network Asia undur diri. Sampai jumpa dan bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama